0: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimen, amen. Herni ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinun syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoiteida tämän rukousetkin hyödylliseksi. Peri sinnytön äidini, Pyhä Joosef, Isän ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Otetaan meidän mietiskelyn ja kokoshetken teema tänään päivän messusta viime päivinä ja viime viikona arkipäivän messussa ollaan seurattu evankeliumia Johanneksen mukaan viimeiseltä aterialta. Ja luvussa 15, jota luettiin tai luetaan tänään messussa, Jeesus puhuu siitä. Että hän on tosi viinipuu ja siitä, miten me ollaan ikään kuin oksia hänessä. Ja sen, jälkeen, sen vertauksen jälkeen, että me ollaan niin kuin oksia Jumalan viinipuussa, Jeesus sanoi, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, Voitte pyytää, mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää, ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä, ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisenne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin et antaa henkensä ystäviensä puolesta. Ja se jatkuu vielä, mutta voidaan pysähtyä het- tähän hetkeksi ja kuunnella, kysyä meidän rukouksessa. Jeesus, mitä haluat sanoa mulle? Tässä on monta eri teemaa, niin usein johanneksen evankeliumissa on. En tiedä. Siitä voi olla erilaisia teorioita. Yksi teoria, joka niin arvaus, että miten Johannes on kirjoittanut, tietysti pyhä Henki on auttanut Johannesta, mutta yksi arvaus on se, että usein Johanneksen evankeliumissa on pitkiä Jeesuksen monologiaa, että Jeesus puhuu lauseita toisen perään, ne ei ole dialogeja, vaan niin Jeesus pitää pitkää puhetta. Ja joskus tuntuu siltä, että yksittäiset lauseet voi vähän hypätä asiasta toiseen, että siinä ei ole ihan kauhean selvää selvää yhteyttä tai se niin kuin narratiivinen lanka on aika, aika löyhä. Ähm, yksi mahdollinen selitys sille on se, että ehkä Johannes on jopa kirjoittanut ylös jotain pieniä muistiinpanoja siinä, kun Jeesus on puhunut, ja, mutta se ei ole kirjoittanut niin nopeasti, että se saisi kaikkea ylös. En tiedä, onko tämä ihan niin teoria, mutta jotain sellaista siinä on varmaan tapahtunut, että Jeesus on sanonut enemmän asioita, mutta sitten Johannes on kiteyttänyt niitä ja eikä halunnut myöskään yrittää keksiä jotain omaa narratiivia siihen. Esimerkiksi kun Jeesus sanoi, että jos te pysytte minusta ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Sitten tulee ihan seuraavaksi vaan toisen lau, toinen laus, että siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te tuotatte runsaasti hedelmään, niin osoitatte olevanne opetuslapsieni. Ja meidän tekisi mieli kysyä Jeesus, mitä se tarkoittaa, että kaikki mitä me pyydetään, kaikki mitä me halutaan me saadaan. jos me pyydetään sitä, voidaan tulkita niin, että jos me todella pysytään sinussa, niin me halutaan sitä, mitä mitä sä haluat antaa meille? Mutta mä tein voisin keskittyä tähän kohtaan, joka meille hyvin tuttu. Monin tavoin me ollaan varmasti kuultu se, ja se on hyvä, että me ollaan kuultu että niin kuin isä on rakastanut minua, niin minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakkauden käsky, käskyistä suurin ja kaikkien käskyjen Jumalan käskyni ja Jumalan tahdon kun synteesi, jollain tavalla sisältää kaikki muut käskyt. Paavali korostaa ensimmäisessä luusa Luusa 13, on se hymni rakkaudelle ja Paavali korostaa siinä, että että vaikka meillä olisi mitä tahansa muita lahjoja ja kykyjä, ja me oltaisiin todella uhrautuvaisia ja osattaisiin puhua kielillä ja profeetoida vaikka mitä. Mutta jos meillä ei olisi rakkautta, meillä ei olisi mitään. Kaikki se muu olisi turhaa, hedelmätöntä, se voisi vaan palvella ehkä meidän itsekyyttä tai turhamaisuutta tai jotain muuta katoavaa. Katoavaa päämäärää. Ja kuitenkin, ehkä meille kun, mä oletan, että meille kaikille tämä on aika tuttu viesti ja tuttu sanoma, kun me luetaan nämä sanat tai kuunnellaan ne sanat, niin meille voi tulla vähän semmoinen reaktio, että niin kun, no tämä tunnen jo. Tämä on mulle tuttu pointti, mitäs niin kuin, next? Tavallaan niin semmoinen lääkäri, joka ottaa liikuhihnalla vastaan potilaita ja sitten niin kuin, no seuraava potilas, seuraavaa, next. Niin kuin, ja meille voi tulla vähän semmoinen reaktio, että Jeesus, no joo, tämän mä kuului ennen, sano jotain uutta. Sano jotain uutta, sano jotain yllättävää. Ja jos näin on, niin ehkä... On hyvä hetki, hyvä tilaisuus pysähtyä ja sanoa Jeesukselle, ei, mä haluan kuunnella tän uudelleen. Nimenomaan sen takia, että jos mulle tulee tämmöinen reaktio, niin ehkä on hyvä, on tarve, on tarve uudistua siinä. Ehkä mä ajattelen, että mun reaktio voi olla, niin Jeesus, Jeesus tämä juttu on jo kunnossa. Tämä, niin että minun täytyy rakastaa toisia niin kuin niin sä olet rakastanut minua, meitä. No tämä on jo hoidossa. No problem. Niin kun, mitä muuta sä vaadit, muuta? Tai mitä muuta sä pyydät, muuta? Ja totta kai hienoa, jos se on kunnossa. Mahtavaa. Mutta yksi semmonen Haaste, joka meillä ihmisellä yleensä useimmilla on, että ähm, miten sanoisin, että me langetaan paljon niin kuin laiminlyönteihin eikä mä haluan liioitella sitä, mutta laiminlyönteihin ilman, että me välttämättä huomataan kovin paljon. Mä luin just niissä yhtä kirjaa Hyveistä ja Luonteesta, semmonen Character Gap-niminen kirja kirjoittaa amerikan Filosofi Christian Miller. Se on semmoinen synteesi ä, positiivisen psykologian tutkimuksesta, ä, luonnetutkimuksesta, tutkimuksesta. Ja siinä alussa se puhuu siitä, että ä, meillä monilla ihmisillä on semmoinen ajatus, että, että no, me ollaan aika hyveellisiä. Ainakin minä itse olen aika hyveellinen ja ja ehkä jotkut muut. Niin aika paheellisia saattaa olla, mutta... mutta niin kuin, no, mä olen hyvä ihminen. Mä en, niin kuin, tapa ketään tai niin tehdä mitään pahaa ja niin ispäin. Ja sitten se alkaa käydä läpi niin kuin, tutkimusta siitä, että miten erilaisissa tilanteissa ihmiset harjoittaa eri hyveitä. Ja, tai saattaa langittaa erilaisiin paheisiin. Ja, ja, se puhuu niin rehellisyydestä ja vaikka niin anteliaisuudesta ja huomaa niin compassion, niin myötätuntoisuudesta, erilaisia hyveitä. Ja, ja tuo esiin sen, että suurin osa ihmisistä tai sen teesi on se, että suurina, suurin osa ihmisistä ei ole erityisen hyveellisiä. Eikä erityisen pahellisia, ei kumpaakaan. <laughs> no, jotain epämääräistä siltä väliltä, johtuen siitä, että niillä on niin yleinen, yleisesti hyvä tahto, mutta ne ei oikeastaan koskaan pyrkinyt myöskään kasvamaan missään erityisissä hyveissä, eikä ne huomaa sitä. Ne on paljon paheita, joita ne ei koskaan tullut ajatelleisiin, koska ehkä niiden ei ole, ne ei ole tullut esiin millään erityisellä tavalla. Mutta ne saattaa olla aika hyvinkin itsekäitä ja normaaleja ihmisiä. Ja vaikka me pyrittäisiin ää, määrätisesti harjoittamaan hyveitä ja elämään niin rakkauden hyveitä, oikeudenmukaisuutta ja rohkeutta ja itsehelin vaikka mitä niin meidän moraalinen luonne on aika hauras usein hauras, missä voidaan niin kuin, löytää itsemme tilanteista, jossa yhtäkkiä oho, niin kuin, wow, miten mä saan toimia näin itsekkäästi tai kärsimättömästi ja se on hyvä se Antaa meille, se on hyvä tilaisuus tajuta, että mä en ole niin heikkouden, kaiken heikoisen yläpuolella. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jeesus, kun mä rauhassa mietin sitä, kun mä pysähdyn tutkimaan sitä käskyä, sitä sun käskyä, ja sanot, että jos noudattaa te käskyjä, niin te pysytte minun rakkaudessani. Ja, ja sä sanot, että jos meillä eletään näin, niin meillä on ilo sydämessä ja meidän ilo tulee täydelliseksi. Mutta se käsky on ennen kaikkea tämä. Rakastakaa toisenne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja kun mä pysähdyn miettimään tätä, mä huomaan, että no, mun kyky rakastaa muita. On hauras. on hauras. Mä joskus rakastan hyvin paljon ja toisina hetkinä en niinkään paljon. Joskus olen hyvin antelias, olen uhrautuvainen, olen huomaavainen ja kun olen hienotunteinen ja kun rukoilen ihmisten puolesta paljon. Toisina hetkinä mä lankean. Ajattelemaan omaa mukavuuttani tai omia ehkä turhamaisiakin tavoitteitani. ja vaan unohdan mutta Tai saadaan reagoida hyvin kärsimättömästi, varsinkin jos mä olen väsynyt itse. Näin ja... olen, kun tämän asian yläpuolella, Jeesus. Minun mä... täytyy usein aloittaa uudelleen. Mitä se tarkoittaa käytännössä, että rakastakaa toisiana niin kuin minä olen rakastanut teitä? Millä tavalla Jeesus on rakastanut meitä? Yksi tapa hahmottaa sitä voisi olla kaksi eri puolta. Yksi on ymmärtäväisyys, kärsivällisyys rohkaiseminen, rohkaisevaisuus, hellys. Jos mä ajattelen oikeastaan koko sitä elämää, josta Jeesuksen julkista elämää, josta evankelimit kertoo ja kuvaa, Jeesuksen erilaisia kohtaamisia eri ihmisten kanssa, heikkojen kanssa, sairaiden kanssa, riivattujen kanssa, opetuslasten kanssa, samarialaisen naisen kanssa, Timote, äh, Nikodemuksen kanssa, Paavelin kanssa. kaikissa tulee esiin se, että, että Jeesus, sä haluat heille hyvää. Sä haluat hyvää, sä oot hyvin ymmärtäväinen. Sä oot hyvin kärsivällinen heidän vikojen kanssa. Sä aina osat rohkaista. Monet teistä, monet meistä ollaan katsottu sitä filmatisointia The Chosen jossa tosi hyvin tuodaan esiin tämä aspekti Jeesuksen persoonallisuudesta se valtava inhimillisyys positiivisuus hymy kaikenlaisissa tilanteissa kun opetuslastukset alkaa riidellä Jeesus tulee aina sellainen huumorin taju ja hymy ja eteenpäin ja mitä siitä ja, ja nähdä hyvää muissa nähdä Mahdollisuuksia muissa, ei niinkään sitä, mikä heissä on vialla, sitä, mitä pitäisi niin korjata tai mitä voisi kritisoida. Aina sellaista on varmasti sellaista. On. Mutta se, että miten he voi olla hyödyllisiä Jumalan suunnitelmilla ja miten heillä on jotain, mikä on arvokasta. Ja mä haluan Jeesus myös tässä suhteessa oppia ja uusiutua ja Aina kun aloittaa uudelleen sun armon, sun avun avulla. lähtien siitä, että mitä me ajattelemme muista. Niin kuin muualla Jeesus kiteyttää ensimmäisen käskyn nimensä, niin niin tai se kultainen sääntö, että tehkää muille niin kuin haluaisitte heidän tekemän teille. Se voi tarkoittaa monia asioita, sitä miten me kohdellaan muita, miten me kohdataan heidät ja miten me puhutaan heille. Mutta myös sitä, mitä me ajatellaan muista. Minkälaisia ajatuksia meillä muista? Miten me halutaan sinne, että muut ajattelee meistä? Sehän on aika tärkeetä oikeastaan. Christian Miller siinä kirjassa The Character Gap puhuu siitä, että semmoinen todellinen hyve tulee ilmi se, että on aitoa niin sitä syvää hyvettä jossain, johonkoista hyvettä vaikkapa ymmärtäväisyyttä tai myötätuntoisuutta, niin se tulee ilmi jossa joissa muut ei näe, tai ihminen ajattelee, että muut ei näe, niin mitä mä teen. Silloin, kun mä en tee sitä minkään ulkoisen palkinnon takia, ehkä se, mitä mä ajattelen, muistetaan, on niin kuin ajatuksessani ymmärtäväinen muita kohtaan, niin se on se kaikkein näkymättömin rakkaus. Että niin vain Jumala näkee sen, että mitä mä ajattelen muista. Ja toisaalta on kaunista ajatella sitä, että, tai pohtia, että mitä, mitä Jumala ajattelee musta ja meistä. Tietysti meillä saattaisi olla sellainen ajatus, että no Jumala on niin kuin tuomitseva, Tuomari, joka koko ajan niin kuin, niin kuin tarkkaa mun ää, vikoja, mutta mä väärässä itse asiassa. Se ei ole totta. Jumala ei ole koko ajan etsimässä mun vikoja. Niistä me tiedetään, koska Jeesuksen ihmisyyden kautta meille on näytetty Jumalan todellinen olemus. Ja jopa ristillä, joka on hyvin vaikea hetken Jeesus. Rukoili Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Jeesus, miten paljon rauhaa meille voi tuona ja luottamusta tietoisuus siitä, että aina sä ajattelet hyvää musta. Aina saat hyvin ymmärtävän ja rakastavan mua kohtaan, kärsivällinen ja rohkaiseva. Se näet mun parhaat puolet. Ja tietoisuus siitä kannustaa mua ajattelemaan samoin muista. Mutta on se toinen puoli. Rakastakaa toisena niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakkauden niin kuin, suurin osoitus, risti, se, että antaa henkensä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Minua sä et Jeesus varmasti kutsu varmaankaan kutsua antamaan kirjaimellisesti henkini niin muiden on, vaikka teoriassa se olisi mahdollista, mutta mun ei tarvitse odottaa sitä, että joku uhkaisi mua aseella tai jotain muuta, vaan myös mun päivittäisessä elämässä, sä pyydät mua, sä kutsut mua en ole ennettä, että mä olisin joku uhri, tämmöinen kuin marttyyri siinä mielessä, oh kamala, miten vaikea mun on rakastaa tota, vaan unohtamaan itseni, luopumaan omista mukavuuksista, etsimään aktiivisesti muiden hyvää, mitä he tarvitsevat. Ja tässä tulee tietysti ehkä erityisesti esiin se vaikeus. Se milloin se on todella vaikeita joskus. Ja sen takia on tärkeää, että me ei eroteta toisistaan rakkauden käskyä ja pyhä pyhähenkiä. Parin viikon kuluttua, jo ihan russain kahden viikon kuluttua, vietetään helluntaita. Ja justiinsa tässä ää, johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu tästä rakkaudesta, mutta myös hengestä, tutuuden hengestä, jonka hän lähettää ja antaa helluntai päivänä opetuslapsille. Mikä on pyhä henki? Tai mitä on Pyhä Henki? Pyhä Henki on Pyhän Kolminaisuuden kolmas persoona, mutta me voidaan myös ymmärtää se, teologinen perinne sanoi myös, että Pyhä Henki on erityisesti Jumalan rakkaus. Koko Jumalan on rakkaus, mutta Pyhä Henki on myös erityinen lahja, joka annetaan meille. Päävali sanoo roomalaiskirjeessä nimenomaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta, joka on meille lahjoitettu, luodatettu meidän sydän. Mikä? Jumalan rakkaus itse. Ja se tarkoittaa sitä, että se rakkaus joma, jo, niin kuin, rakkaus ei ole vain käsky, vaan rakkaus on myös lahja. Pyhä on se rakkaus, jolla Jumala kutsuu meitä rakastamaan häntä itseään ja muita. Ja se on tosi pysäyttävä ajatus, jos sitä todella miettii, että Oikeastaan, Jeesus, niin kuin käskyn. Mutta sen pointti on se, että tässä on käsky, joka on äärimmäisen vaikea täyttää täydellisesti, mutta niin kuin problem, tavallaan, että niin yritä parhaasi. Yritä parhaasi, kyllä, mutta ennen kaikkea ole avoin pyhälle hengelle. Pyydä apua. Jeesus, mun on vaikea rakastaa tätä ihmistä. Mä koen tämän ihmisen ärsyttäväksi. Mä koen tämän ihmisen tylsäksi. Tämä, tämä ihminen ei herätä minussa mitään rakkauden tunteita. Hyvä. Ootko pyytänyt Jumalaa auttamaan? Auta minua Jeesus. Pyhä Henki, auta mua. Ymmärtämään myös tätä ihmistä, kohtelemaan häntä hyvin. Myös uhratumaan hänen puolestaan. Ei mun omalla voimalla, vaan sun voimalla. Tänään toukokuun, on toukokuun ja toukokuun aikana myös pyritään elämään erityisen lähellä. Myös neitset Mariaa, ikään kuin Nechit Marian kuukausi. Ja haluaisin ottaa tähän loppuun myös yhden pienen tekstin, joka on kaunis. Se tavallaan tuo yhteen kuin rakkauden ja, ja niitä Marjan. Tietysti Maria on monin tavoin on meille opettaja. Opettaja suhteessa pyhän henkeen, niin rukoilemiseen ja avoimuuteen pyhälle hengelle. Mutta ennen kaikkea se niin hellyys, ymmärtäväisyys, rohkaisevuus on semmoinen teksti kuin vanhusten näiti. Mä törmäsin siihen viime kesänä. Loppukesästä olin kerran Töölön torilla lounalla yhden ystävän kanssa ja sitten olin pukeutuneena pappina niin kuin, niin kuin yleensä. Ja sitten semmoinen vanhempi rouva tuli juttelemaan ja osoittautui, että se on, niin kuin, on toiminut pastorina. Luterilassa kirkossa, erityisesti vanhustyössä, niin kuin tämmössä, ää, miten sanotaan, sa, saattohoidossa myös. Ja, ja tota, sitten se halusi jutella ja kysyä, kuka mä olen ja missä mä, niin se seurakunnan, samalla en Ja sitten se näytti minulle jo ja joka oli tämmöinen vanhusten Jumalanäiti ää, Italiasta. Italiaksi nostra signora della terza età, niin kuin kolmas ikä, eli niin kuin va, seniori ikä, niin sen kirkon seinällä on tämmöinen rukous, joka suomeksi löytyy myös Lydmila Ulitskajan kirjasta Sielun ruumis, ää, joka on julkaistu ihan viime vuonna. Ja siinä on tämmöinen, siunattuja ovat ää, litania, joka kuuluu näin. Siunattuja ovat ne, jotka katsovat minua myötätunnolla. Eli tässä on niin kuin, se minä on niin kuin se Vanhus. vanhuksen näkökulma. Siunattuja ovat ne, jotka katsovat minua tunnolla. Siunattuja ovat ne, jotka sovittavat askeleensa minun väsyneisiin ja hitaaksi käyneisiin askeliini. Siunattuja ovat ne, jotka puhuvat kovalla äänellä huonokuuloiseen korvaani. Siunattuja ovat ne, jotka puristavat hellasti vapiseviani käsiäni. Siunattuja ovat ne, jotka kuuntelevat Kiinnostuneina tarinoitani kauan sitten päättyneestä nuoruudesta. Siunattuja ovat ne, jotka ymmärtävät minun janoavan kanssakäymistä. Siunattuja ovat ne, jotka lahjoittavat minulle kallisarvoista aikaansa. Siunattuja ovat ne, jotka muistavat yksinäisyyteni. Siunattuja ovat ne, jotka ovat rinnallani kärsimysteni hetkenä. Siunattuja ovat ne, jotka ilahduttavat minua elämäni viimeisinä päivinä. Siunattu on se, joka pitää minua kädestä lähtöni hetkellä. Kaunis, kaunis rukous ja kutsu meille. Tietysti erityisesti koskien vartuneita vanhoja ihmisiä, mutta ja heikkoja, hauraita ihmisiä, mutta loppujen lopuksi kaikkia. Voidaan so- soveltaa kaikkiin siunattuja, kaikki ne, jotka elää tätä myös kenen tahansa kanssa. Tein ikäisen tai keski-ikäisen tai <lopuksi> minkä tahansa ikäisen kanssa. Itä lailla siunattuja, kun me pyritään siihen. Pyritään siihen, jos voidaan sanoa sinulle tahdon yrittää, ja tehdä myös pieniä päätöksiä uusiaakseni niin sitä mun pyrkimystä elää sitä sun käskyä. Rakkauden tärkeintä ja suurinta käskyä. Ja kuitenkin, koska mun ä, rakkaus on hauras, mun, kaikki mun hyvät, niin et voi hauraita ja heikkoja, sitä suuremmalla syyllä mä turvaudun sun napuun ja pyhän napuun. Ja, ja käydyisin näinä päivinä tässä parin viikon aikana ennen helluuta, että mä pyrin Neitsyt Mariaa kädestä pitäen kulkemaan hyvin lähellä Pyhää Henkeä. Pyhä Henkeä, joka on Jumalan rakkaus itsessään, joka, jonka sä lahjoitat minulle asumaan mun sydämessä. Mä haluan, että se lahja kantaa paljon hedelmää muussa itsessäni ja mun ympärillä. Kiitän sinua Jumalani hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana, pyydän naposit toteuttaakseen. näin. Peri sinnetö pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelus enkelini, rukoilkaa puolestani.